0: Seja bem-vindo ao Barocast, realização HS Technology. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Begosso e esse é mais um Barocast. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos recebendo aqui a Ludmilla. Eu vou falar um pouquinho da Ludmilla, caso ela tenha alguma coisa para acrescentar, ela pode falar aí. A Ludmila, então, é doutoranda em ciências da reabilitação, com ênfase em DTM, ela é mestre em reabilitação oral, ela é protesista e ortodontista, terapeuta neural, pós-graduanda em diagnóstico postural, pós-graduanda em terapia manual, professora convidada do curso de imersão à reabilitação temporomandicular com Daniela Biesotto e Etana Espinato. Nossa, só isso Ludmila, tem mais alguma coisa? <risos> Não. É, a gente
1: vai, vai se aprimorando quando vai ver, né? Já são 17 anos,
0: então já algumas coisinhas, né? Bastante tempo. Então, é, é. aproveitando aí já, me conta como que a odontologia, ela entrou na sua vida?
1: Eu acho que ela não entrou, né? Eu acho que... Sou filha de pai e mãe dentistas, eu não tive muita escolha. <risos> eu, desde que eu existo, ela é uma realidade na minha vida, né? É, meu avô paterno também era dentista e eu realmente sempre fui envolvida pela dança e pela odontologia. Então, numa cidade legal. pequena, eu acho que eu fiquei um pouco sem opção, vamos dizer assim. É, pensar sobre uma profissão era uma coisa que não, me dá, não tinha um leque tão grande, e, como a odontologia estava ali muito próximo, eu acredito que foi uma coisa muito, não uma escolha, de fato. As minhas escolhas vieram depois que eu realmente fiz. É... Meu pai é apaixonado pela odontologia e a mãe era uma visionária da odontologia. Então, assim, eu tenho um tio também que é médico cardiologista e que, aos 15 anos, me apresentou possibilidades de odontologia de uma abrangência maior. E isso me fez, né, eu lembro que ele me mostrou um caderninho falando sobre a odontologia e o corpo, como um todo. E aquilo me envolveu. Então, eu fiquei na minha cabeça, bom, se essa odontologia mais tradicional não for o caminho, eu acho que eu tenho outras portas. E daí, eu escolhi pela odontologia. Durante a faculdade, eu tinha algumas questões fortes e dificuldade de escolher uma especialidade, como você uhum. pode ver no meu currículo aí, né? <risos> é e... eu. É, e daí, logo que eu me formei, a minha mãe faleceu E alguns caminhos... eu sempre tive muita vontade de ensinar né? Então, o mestrado foi uma escolha muito natural Porque eu achava que é, como é, a, o ensinar, o passar conhecimento Sempre foi algo muito natural meu durante a faculdade Eu apresentava sempre muitos seminários e eu sempre entendi, até mesmo pelo meu pai, que sempre estudava várias especialidades, ele sempre falava: odontologia é. Você não pode saber só de periodontia. Não tem como saber só uma coisa. Você restaurar um dente, você tem que entender o contexto dele o contexto. inteiro, né? Uhum. Então, isso sempre foi um princípio na minha casa, né? Sempre foi. Então, desde sempre foi assim, acho que por isso eu abri tanto depois também então ela veio naturalmente e eu tive muitas dores né eu, eu fui diagnosticada com é, fibromialgia e eu apertava muito os meus dentes eu não tinha essa consciência então o que me trouxe essa consciência foi uma consulta que eu fiz com um dentista chileno e dele fez liberação manual né dentro nos músculos da mastigação e daí eu sofria de refluxo, eu tinha muita enxaqueta toda semana na, na ocasião eu já tava com o meu braço de vez em quando adormecia, achava que tudo era emocional, porque foi num período logo após eu ter perdido a minha mãe, eu trabalhava no exército então eu tinha um dia a dia muito estressante, né? Mas quando ele fez a liberação manual, eu fiz assim ó, parecia que abriu um mundo na minha frente, eu dentista não tinha noção que eu passava 24 horas apertando os dentes e, e aí foi quando é, realmente abriu um caminho palpável na minha frente em relação à terapia manual e todas essas conexões porque eu tinha acabado de ter um, um, uma crise de dor cervical e essa crise se irradiava pro meu braço. Eu fiquei 15 dias sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer nada, por causa de uma dormência no braço, e eu fui fazer uma ressonância, né? E o um neurologista falou pra mim, olha, você tá com protrusões discais. Eu, aos 27 anos, eu recebi aquilo assim, como? Eu sou dentista. Sete anos, eu, eu, eu tava me sentindo ali, assim, incapaz, sabe?
0: Frustrada, né?
1: E aí, eu... É, e... Isso, já tem... 11, 12 anos, né? A partir de então, eu fui mergulhando nessa correlação da odontologia com a fisioterapia. Daí foi quando eu fiquei estável, sem dor, e aí comecei a ter também consciência corporal. A gente vai começando a entender, né? A postura e tudo isso. Mas ainda continuei numa busca por um tratamento, porque na... Na ocasião, eu ia no dentista, ia no físico, ia no psicólogo. Aquele tratamento Sim. multidisciplinar que todo mundo conhece. Sim. Que você vai, vai, anda, gasta, gasta, gasta. E não tem um diagnóstico fechado, né? Uhum. Um diagnóstico fechado, um tratamento, um plano de tratamento. Uhum. Então, é, a minha caminhada nessa, nesse link foi mais ou menos assim. E há uns três anos atrás, ou dois, eu achava que eu ainda precisava de conectar um pouco mais. Eu, eu veio na minha cabeça, eu preciso entender a correlação da boca com o quadril. Uhum. E aí uma colega que tinha feito formação comigo de terapia neural comentou do diagnóstico de posturologia, né, da linha do bripo. E foi quando eu fui fazer a formação introdutória de diagnóstico postural. E aí fechou para mim. Encaixou.
0: Né, porque, é,
1: eu acho. É porque porque eu acho assim, Bruna, é difícil sistematizar isso, né? E uhum. eu acho que dentro da amplitude disso, ele, para mim, no meu ponto de vista, é o que mais se aproxima dessa conexão. Uhum. Trouxe de uma maneira mais sistematizada, vamos dizer assim. Entendi. E ali eu tive um diagnóstico, sabe? Uhum. E uh, o mais curioso é o que mais está é, em que desequilibra no meu corpo são os meus olhos, que é o captor polar. Esse óculos aqui, né? Todo mundo acha que é dia ou é moda. É porque a lente vermelha, ela descansa um pouco. Então, eu tenho insuficiência de convergência. E por estar estudando muito agora, a odontologia me cobra um foco, né? Uhum. Eu acabo entrando muito, cobrando muito desse captor. Então, assim, a partir... A desse momento, eu realmente comecei a poder tratar olho, boca e pés. Então, eu comecei a usar uma palmilha, coloquei um aparelho para equilibrar meu plano clonoclusal, comecei a fazer exercício para os olhos e aí eu me apaixonei, né? Daí eu vim fazer o doutorado com a Daniela Biasotto e lá no doutorado a gente recebeu né, uma parceria com a o Barocodômetro. E aí é, foi como realmente, eu acho assim, para quem não teve essa caminhada tão longa como a minha, que eu acho que não precisa, por favor, uhum. é, o baropodômetro ele vem para dar uma resumida, né? Uhum. Porque quando você coloca um instrumento no meio disso tudo, você agiliza o processo. Então assim, o que, que o baropodômetro é, hoje me auxilia muito? Eu acho que as pessoas, né, que ele está muito comum no mercado da palmilha, da confecção da palmilha. Mas eu acabei introduzindo ele no meu dia a dia em duas outras situações. Uhum. A primeira é no diagnóstico. Por quê? Eu não sei é, para quem está escutando se conhece a metodologia do Bricot, mas a gente faz a avaliação dos captores para ver qual captor que pode estar influenciando mais no equilíbrio ou desequilíbrio corporal da pessoa. E aí, quando você faz isso utilizando dobrar o podômetro, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que o baropodom é uma, uma plataforma, para quem não conhece, em que a pessoa sobe nela e você depois vai ver os pontos de pressão no pé, onde tem mais pressão, onde tem menos pressão, se o corpo está mais para frente, está mais para trás. Então, eu peço para o paciente subir na plataforma em posição de repouso dele. Sim. Aí a gente vai ver a pisada como que está. Daí eu peço para ele apertar os dentes e essa pisada muda. Se isso piora, se isso melhora Já me dá uma dica Poxa, essa oclusão desse paciente Não tá ajudando ele a ficar em equilíbrio Então uhum. assim, para mim Ele facilita muito Essa jornada toda que eu fiz E principalmente para quem Tá começando, né Nesse caminho, quer começar a enxergar Porque é, já tem 6, 7 anos Que eu venho acompanhando os fisioterapeutas Que é com quem eu mais aprendo né? Então uhum. primeiro eu aprendi com o meu próprio corpo é, hoje eu aprendo com os fisioterapeutas e aí a gente também agrega porque lá na uninove onde eu faço doutorado a gente está sempre avaliando Sou eu como dentista e outros fisios osteopata então quando o paciente chega e a osteopatia sim interdisciplinar é muito importante a gente falar isso que as pessoas é, algumas pessoas confundem interdisciplinaridade com multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade, o paciente vai, ele vai picado, e os profissionais não se falam. Na interdisciplinaridade, acontece o que a gente faz lá: a gente atende o paciente junto, analisa junto e toma uma decisão junto, olhando o paciente como um todo. Então, assim, às vezes o osteopata uma dúvida. E aí eu olho e falo, olha a boca dele, olha o que tá acontecendo aqui. Igual outro uhum, dia, a gente tava uhum. avaliando. E aí ele falou, poxa, toda vez eu mobilizo, libero a cervical dele, ele vai embora bem e volta na mesma posição. Eu falei, a boca que tá travando. Daí eu fui coloquei um papelzinho só pra gente ver, ele viu, soltou, mobilizou. Então, assim, às vezes o fisioterapeuta, o estopado, tá ali remoendo e não é porque não faz mais parte do trabalho dele. Uhum. Então, assim, essa visão né, que eu acabei... É, abrindo na minha vida, que num determinado momento eu já fui muito julgada como uma pessoa sem foco, hoje eu entendo que era um foco que eu tinha no todo mesmo. Então, não eu, que eu vá saber, eu não vou tratar como uma fisioterapeuta, mas se eu tô tratando de um paciente que o problema dele tem conexão com a cervical, eu preciso, tenho obrigação de ter noção, inclusive, de que ele precisa de um encaminhamento ou até mesmo que aquilo se não for resolvido vai atrapalhar o meu tratamento, né? Uhum. Então isso hoje para mim é muito importante e nessa parte do diagnóstico, né? A... O baropodômetro para mim ele facilita bastante, ele vem ajudar, ele agrega, o paciente adora. É uhum. uma maneira também tangível do paciente visualizar. Nossa que incrível, como que mudou? Ele vê é isso, que eu ia né? Perguntar, então aliás. é uma
0: ferramenta. Como que é essa recepção dele, o que, que ele acha disso, dele ver, né, uma plataforma e tal?
1: Ele adora, né, Bruna? É. As pessoas gostam muito de, de instrumento, né, de algo uhum. fora. O nosso conhecimento muitas vezes não, não tem tanto valor para o paciente quanto um, um aparelho, né? Uhum. Felizmente é essa cultura que a gente tem, mas que bom que é um aparelho que vem agregar, mas para ele... É muito visual, porque realmente, né? Às vezes isso é muito subjetivo para a pessoa. E quando você olha e está ali, é muito mais fácil. Então, uhum. assim, otimiza o tempo da consulta. Né? Ele consegue porque ver, né? Eu se acho eu só que consegue... faço, ele consegue ver. Exatamente. Uma coisa mais e um didática. ponto ele. é quando. Sim, é extremamente didático, né? Normalmente eu faço avaliação, faço as tomadas e depois eu faço um resumo e um, um laudo, né? Uhum. Sobre o que a gente está vendo. Na verdade, eu não faço sozinha. Na, no Rio de Janeiro, eu tenho a parceria com a, a Físio. Uhum. A gente elabora um laudo de odontologia e fisioterapia baseado nas tomadas que a gente fez. Uhum. Então, assim, é, ele recebe um laudo bem bem completo, né? Sobre isso. E também na hora de ajustar a placa ou o protetor bucal, né? Porque assim, você você coloca o dispositivo na boca da pessoa, do paciente, do atleta, que seja, né, como a gente faz. E aí você coloca na boca que tudo vai pisar no bar, o podão, que você descompensou a pisada dele, ele tá mais desequilibrado do que antes. Então, como que eu faço isso? E aí Incrível, como você vê, se, tá, se a pisada piorou do lado direito posterior, você vai fazer o carbono, você vai fazer o ajuste na placa, vai estar tá ali, pontinho, uhum. né? A gente ainda não tem muitos trabalhos assim, mas clinicamente isso é muito visível, isso se repete. Aí eu ajusto e aí o, ele volta a ter um equilíbrio entre o no corpo dele. Então. Olha aí o perigo de você estar tá protegendo uma coisa e estar tá abrindo outro problema, porque se você bota um protetor para proteger os dentes e desequilibra o atleta, em, em, em termos de diferença de peso, né? E eu acho que ele é, assim, crucial nessa parte. Né? Eu, eu não vejo, por exemplo, colocar um protetor no atleta sem fazer isso para mim isso é, é algo que não que não deve, que, que assim do meu ponto de vista é bem complexo né então assim eu acho que ele tem realmente muitas funções ele vem muito para agregar na odontologia tanto no ponto de vista de diagnóstico quanto do ponto de vista até vamos falar de, de mercado mesmo né porque um paciente ele precisa hoje as pessoas precisam entender o que elas estão comprando o que elas estão é, onde elas estão investindo né o dinheiro dela, na saúde dela e as pessoas, graças a Deus, estão com mais
0: consciência. Ludmila, então, é, conta um pouquinho pra gente qual é a relação né, da boca com a postura.
1: Então, pra gente ficar em equilíbrio, né, a, a nossa postura, ela é... Tem, existem muitas variáveis que vão influenciar na nossa postura. A gente pode falar de emoção, de alimentação, de... N fatores, mas eu vou me ater aqui a falar de três captores, né? Que são os olhos, a boca e os pés. Então, o que, que acontece? Para a gente estar tá em equilíbrio, por exemplo, os olhos, eles tentam se manter com a pupila no mesmo nível. Então, vamos supor que existe alguma diferença aí. Se uma, é, pode ser até estrutural, né? A gente tem exames como a cefalometria frontal, que a gente vê que está desnivelada. Então, se esse olho fica tentando o tempo inteiro ficar em equilíbrio, existe uma tensão muscular aí. Essa tensão, a pessoa faz pequeníssimos movimentos para tentar equilibrar isso e acaba mexendo um pouquinho a cervical. Aí você está começando a entender o que pode estar acontecendo? Prende a musculatura daqui, gira a musculatura da cervical, mandíbula muda de lugar e aí, daí por diante, porque a gente é uma cadeia muscular. Se a gente for pensar em sistema tônico-postural os músculos estão conectados. Então, se a gente pensar em músculos como elásticos, que até a Daniela e tem uma imagem muito legal sobre isso, no lugar dos músculos da mastigação tem os elásticos, a gente vê que um funcionando de um jeito vai fazer o outro funcionar de outra forma. Então, essa cadeia linkada que faz com que uma modificação na postura da mandíbula possa influenciar a postura dos pés, na postura do quadril por exemplo então né quando a gente como que eu faço assim com baropodômetro vamos lá sobe o paciente no baropodômetro em repouso ok depois eu faço uma tomada com ele de olhos fechados e vejo o que, que acontece depois eu faço uma tomada com ele de boca fechada só é mordendo em que a gente chama de máxima intercospidação habitual e ver o que, que acontece. A gente vai ver a diferença na pressão plantar. A gente vê o que acontece. Então vamos supor que a pessoa está lá em repouso e está com o peso bem distribuído. Daí ela morde e eu vejo que tá, botou o peso mais para frente. Eu posso supor que essa pessoa em máxima intercuspidação tem mais toques em dentes anteriores. Que não é uma coisa que a gente deseja na odontologia. Entendeu? Um pouquinho como que uhum. essa, como que o biodadômetro entra aí e me dando dicas de diagnóstico, tá? Eu não gosto de falar que ah, isso aconteceu, isso é isso, porque a gente sabe, né, que na ciência que o indivíduo é um indivíduo. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu faço na minha clínica diária, é que eu busco várias dicas de vários sistemas, né, inclusive o psico o psicossocial, nós temos diversos questionários hoje para isso para que daí eu possa construir o um jogo de xadrez de cada paciente. Isso me demanda um tempo, mas assim como na minha vida profissional eu investi muito em ferramentas de diagnóstico, na minha vida clínica e na minha história clínica, eu, eu, eu tenho que educar um pouco o paciente para isso, de que não é perder tempo, mas que o quanto mais eu tiver de dicas dele, de dados, de diagnóstico diferenciais, melhor plano de tratamento e prognóstico e mais rápido vai ser o tratamento, né? Eu lembro que quando eu fiz mestrado em reabilitação oral eu passei quatro meses só em planejamento. Eu pagava dois mil reais por mês para aprender a planejar. É, então assim <risos> eu tenho que fazer jus a isso na minha clínica hoje, não do ponto de vista financeiro, mas se foi importante eu ter essa experiência e quantos cursos eu fiz depois para poder né? Não é saber de tudo, porque eu não vou saber de tudo nunca. <risos> Ninguém uhum. tem isso. Esse... Mas é ter um, um é entender que aquele paciente chega para mim, ele tem esse universo com ele. E uhum. quanto mais a gente até mostra isso para ele, tá? Porque assim, o paciente vai no dentista procurar uma solução que ele acha que tá na boca dele, mas se eu falo que o que tá acontecendo na boca tá muito mais relacionado ao problema da cervical, eu estou me resguardando também de que o resultado que eu vou entregar para ele sozinho é um. Agora, se ele fizer o, o tratamento em interdisciplinaridade com a fisioterapia, é outro. Né? Então, assim, isso é muito importante e o baropodômetro faz isso ser mais tangível para o paciente. Tanto para o paciente quanto para nós dentistas e até para quem está começando nesse universo. Eu recomendo, porque facilita um pouco essa visão né de você ir construindo isso, porque não é uma coisa que você é, como dentista vai construir de um dia para um o outro. A gente não aprende na, na faculdade olhar para cervical do paciente, para costura de um paciente. Então, isso foi foram coisas que eu fui buscando fora da minha realidade odontológica, que eu acredito que daqui para frente é isso tende a mudar. Muitas pessoas que já trabalham há algum tempo, que buscam, que têm esse olhar até interno, porque eu acho que isso é uma filosofia, né? É, eu acho que é de cada um. Tem pessoas que já têm isso dentro delas, mas não desenvolveu porque a profissão também não trouxe, é, não, não colocou isso como uma questão assim óbvia. Mas que ao longo dos anos, dos tratamentos, começam a ver limitações com seus pacientes e vêm buscando. E daí é uma construção mesmo, né? Não é um. Tem uma curva de aprendizado. Não foi de um dia para o outro que eu consegui começar a visualizar isso. Uhum. E... e por isso que eu acho que é, eu tenho até essa esse projeto, que eu espero que seja em breve, de fazer mesmo um curso para trazer isso para uma coisa mais tangível para o dentista. Porque muitos colegas me perguntam, eu explico. A pessoa entende, mas daí ela começar a aplicar e, e, e no dia a dia desenvolver esse olhar tem um tem uma curva de aprendizado, mas uhum. é muito legal e assim faz muito sentido. Não é uma coisa que o paciente demora a entender não, até porque ele sente no corpo dele, né? Então uhum. eu também é uma dica eu acho que para quem quer começar a melhor forma de começar quem não tem dor, gente, qual dentista não tá torto, não tá com algum problema? Então, assim, comece com você mesmo, né? Uhum.
0: Legal. É, você pode falar de novo mais um pouquinho sobre a parte do. como que você utiliza ele para diagnóstico, para quantificar o tratamento, de uhum. evolução e etc.
1: Sim. Bom, então, é, a gente, eu e a Catarina, nós desenvolvemos uma avaliação, né, uma metodologia de avaliação, e num, num desse, uma das ferramentas que a gente utiliza é o baropodômetro. Então, a gente entendeu na nossa avaliação que o que linkava a odontologia com a fisioterapia, o baropodômetro trouxe isso para a gente, né? no corpo, assim, no coração da nossa avaliação, é quando a gente fala, nossa, aqui a gente está olhando corpo e boca ao mesmo tempo. Então, uhum. ele, né, a, a, a baropodometria, ela transibilizou isso para a gente, por quê? É, a gente, quando vai lá estudar os dados que a gente né, captou do, dos pacientes. Então, como eu falei, o paciente sobe no baropodômetro e a gente faz uma avaliação dele em repouso. E aí a gente vai ter lá o resultado da pisada dele, da distribuição plantar do paciente depois eh, a gente pede uma nova tomada que ele faça de olhos fechados, ok? depois a gente faz e, com a oclusão e vai ver os dados quando a gente senta, eu e a Catarina a gente senta para avaliar isso, ela fala nossa, olha como melhorou aqui a pisada eu falei ok, melhorou mas em detrimento de uma piora na mordida dele entende? Uhum. Então vamos supor que o fisioterapeuta esteja fazendo isso sozinho. Ou que o dentista faça isso sozinho. Você perde dados. Sim. Então a gente reconheceu ali que o barco foi um coração, assim, tipo ele, cara, ele é o link da odontologia com a fisioterapia. E que ainda não está sendo tão explorado, pelo menos, né? Eu, não, é, eu acho que. Pode ser muito mais explorado isso pelos dentistas, inclusive, né? A fisioterapia explora ele de uma maneira muito legal, em relação às palmilhas, à pisada. Mas ele tem muito a agregar nesse sentido de diagnóstico, que é onde eu mais gosto de utilizar. E lógico, né? Quando eu falei também dos protetores bucais, principalmente dos atletas, para você ter o cuidado de não estar tá protegendo uma coisa e descobrindo outra, né? E uhum. atrapalhando outra, aqui no meu ponto de vista, é até mais importante para o atleta, ele está num ponto de equilíbrio dele, com a distribuição plantar equilibrada, né, então assim, não é nem melhor nem pior, mas ele precisa estar com isso tudo no contexto bem bem harmonizado, né. Uhum. Então, em termos de diagnóstico, acho que o barco ele pode entrar aí e facilitar muito, não só para o dentista, também para o paciente, porque ali você mostra isso para o paciente, ele entende... Ele mesmo fala, nossa, que interessante, pô, que legal, realmente. E ele começa também a se sentir, é, realmente eu sinto isso. E daí quando você coloca algo na boca para melhorar isso, ele sente que melhorou. E ele visualiza isso em dados, né? Oh. É, o, o resultado, esse feedback dos pacientes é, é muito bom. É, e agrega um valor para o nosso dia a dia clínico, né? Depois de uma certa experiência, você faz isso, mas você não tem esses dados finos. Isso você não vai ter, né? então eu, eu vejo isso como realmente um instrumento que agrega muito tanto na parte funcional, na parte de pra gente, como na parte mesmo de agregar valor à sua consulta, ao seu tratamento né para o paciente, Sim, mas quando eu vi a possibilidade de através do meu trabalho, do meu conhecimento, Trazer o paciente para algo melhor na vida dele, eu falei: não, é, acho que. É agregado,
0: na verdade.
1: Tem sido, tem sido cada dia mais bonito para mim desenvolver uma odontologia do meu jeito, lógico, baseado em ciência, baseado em ciência e, e de uma maneira bem abrangente, né? Então, o meu casamento hoje com a fisioterapia, ele foi assim. É, definitivo, foi decisivo para isso, né? E aí eu quero agradecer também a vocês, da, da -os Campo, Campos, né? Tá sempre apoiando esses trabalhos que são tão importantes, a ciência precisa disso, os pacientes precisam disso, nós profissionais precisamos, e é muito difícil fazer pesquisa no Brasil, não é fácil, é um desafio, a gente está sempre... Realmente. É, né? E como que... É, sem esse apoio, pode ser uma coisa, pode pensar a princípio é pequeno, mas não, isso traz um infinitas possibilidades né, para a gente na área e para todo mundo. Né, é, para todo mundo, isso é importante. Espero
0: que eu tenha contribuído de alguma forma. Entendo.
1: Obrigada é,
0: pelo ponto. Imagina, obrigado você pela disponibilidade. Você quer falar mais alguma coisa? Enfim, deixar talvez algum recado? Né?
1: Quero deixar aqui para os profissionais que. Às vezes ficam inquietos, angustiados, porque acham que tem algo que não estão vendo que precisariam ver. Sim, isso é verdade. <risos> é, é, como protesista, ortodontista e reabilitado, né, na época eu fiz mestrado em reabilitação, o paciente chegava para mim e eu falava, não, não posso olhar e não saber, não que eu não sabia fazer uma reabilitação, né, porque acho que mudar, preparar, isso a gente treina e é, tem cursos excelentes para isso mas de fato entender assim, tem algo aqui que eu não estou vendo e realmente tem muita coisa que nós dentistas deveríamos de ter sido ensinados a ver e que a gente não foi mas para você que tem essa inquietação, que já sentiu, já percebeu que essa relação existe sim, ela existe, busque esse caminho porque eu acho que ele vai complementar bastante a tua clínica se você quer trabalhar com dor, se você quer trabalhar com DTM eu realmente não vejo como, sem aumentar, ampliar esse conhecimento. Então, assim, não desista, não desanime, corra atrás e, e vale a pena. Vale a pena né? a gente realmente cada vez mais está se aproximando da causa do problema dos pacientes não ficar apagando incêndio. Porque isso, no final das contas, não traz uma satisfação né? no dia a dia de trabalho. Eu, uhum. pelo menos, quando um paciente... Eu tô vendo que na terceira vez o que eu fiz, eu falar não é para mim, eu preciso encaminhar. Porque aquele paciente que está sempre retornando com as mesmas questões, eu acho que não é o que a gente busca na nossa clínica. A gente busca pessoas que seguiram a vida. Uhum. e foram a você, resolveram o problema. E
0: daí, fora em diante, eu tô à disposição, né? para qualquer profissional. Legal, Ludmila. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí pelo recado que você deu aí ao final, muito legal, muito bacana. E também por ter falado um pouco pra gente aí sobre baropodometria, odontologia e todas essas correlações, tá? É, galera, sigam o Bariscan, então, nas redes sociais. É bariscan.br. E também, aproveitar, sigam a Ludmila. Ela acabou não falando aí, eu esqueci de pedir. <risos> Mas vou deixar aqui o Instagram delas pra vocês seguirem também. É ludmila.br azevedo odontologia tá bom? sigam lá um beijo e até a próxima e esse foi o Barocast realização HS technology